0: Mis hermanos y hermanas, gracias al extremo aburrimiento provocado por la no sorpresa, indagué dentro de mi mente hasta encontrar el diario de un audaz capitán pirata de nombre Edward Henry Avery Morgan. Su historia me pareció algo digno de contar, por lo que ahora decido leérselas, así que siéntanse cómodos encendiendo su imaginación que una historia de ciencia ficción se está por relatar.
1: Juntos, celebremos el canto con el que se alaba a los dioses.
0: Contemos historias de flores que nacen en nuestro maravilloso idioma.
1: Porque la dialéctica no respeta ningún dogma. Sé que la vida es corta. El camino largo. Pero es un extraordinario viaje en barco.
0: Así que quédate unos minutos para disfrutarlo
1: juntos. Bienvenidos a... El Mago Anarcis.
0: He perdido total noción del tiempo. Solo sé que han pasado cien años desde que el progreso tomó total control de nuestro oficio, desde que las máquinas de vapor sirvieron para que la burguesía se adueñara de los medios de producción y todos hundieran en un régimen autoritario altamente devoto al capital. Yo era un joven aspirante escritor, pues adoro con todo mi ser la poesía que me envuelve en las emociones del mundo. En cada verso puedes sentir el ritmo del respirar de cada ser humano interconectado. Hijos de la madre tierra y consecuencia de nuestras condiciones materiales. Impuestas por un puto sistema burgués que solo enaltece a quienes ya poseían riqueza. Pero me he desviado. Contaba la razón por la que amo la poesía. Y en general, las artes. Puesto que me hacen miembro de la humanidad que tanta pasión rebosa Soy un ser humano, y nada que sea humano me es ajeno Por ello fue que casi pierdo la razón al ver deslumbrantes ciudades sin vida Con humanos esclavizados sin acceso a lo que amaban Cosa que quizá ya no recuerden Oh mis hermanas y hermanos, ¿recuerdan que los hace humanos? ¿Recuerdan todo lo que les apasionaba y les llenaba de vida? Porque yo sí, era nuestra conexión milenaria con la naturaleza, nuestro contacto ferviente del día a día y la admiración y respeto que poseíamos ante la tierra que nos vio nacer. Pocas historias quedan ya de aquellos recuerdos donde la humanidad estaba en paz, siendo nómadas comerciantes, Cazadores y exploradores, intercambiando alimento y conocimiento. Ahora nos invaden las pesadillas que yacen en el desarrollo de la agricultura y el sedentarismo. Legiones del mal que crearon la propiedad privada y las guerras. Ahora solo nos queda seguir construyendo e improvisando ciudades sobre las ruinas de la civilización anterior que perdió ante otra. Y es esta la que se encuentra improvisando sobre ella. Mientras cuenta historias de cómo era necesario asesinar a sus hermanos, porque estos eran malos, impedían el funesto avance del progreso. Es a cada minuto que nos volvemos más expertos en ser asesinos, creando guerras por nada, como si un deporte se tratara. Me dan ganas de vomitar al escuchar una sola palabra de aquellas historias contadas por los vencedores, vendiendo el patriotismo como magníficamente bueno y gratificante. ¿Cómo no estarlo? Fuiste esclavizado por la civilización triunfante. Siéntete orgulloso. Simplemente no lo tolero. Razón por la cual incursioné en la piratería. Comenzando desde abajo y aprendiendo sobre el duro sistema vertical social que me han impuesto el resto de capitanes. Sin preguntarse por qué hacen lo que hacen, por qué el mundo funciona como funciona y si puede alterarse. Quizá no haga falta mencionar que mi embarcación no funcionaba de dicha manera. No había tal cosa como un capitán, e incluso el barco estaba construido de una forma diferente al resto, dado que este sí tenía camarotes dignos de un buen pirata. Fue entonces que, mientras yo divagaba en mis pensamientos, Fuimos emboscados por una hermosa mujer letal llamada Mary, Mary Bonnie. En ese momento nosotros solo estábamos flotando a la deriva en el mar, esperando alguna señal de lo que debíamos hacer, y vaya señal que la vida me otorgó, la mujer de la que quedaría perdidamente enamorado hasta el principio de mi muerte. Entonces, el cocinero de Atraves, nombre de la tripulación a la que alguna vez pertenecí, Entró bastante agitado, con su característico olor a grasa, a decirme que nos estaban atacando. Salí corriendo deslumbrado por la fuerte luz del sol y posteriormente desconcertado por el golpe de Merry puesto sobre mi rostro. No hay mucho para describir desde mis recuerdos estando en el suelo. Solo mencionaré que esa noche vi a mis camaradas siendo subyugados por Merry. Sé que no era el momento, pero mientras más lo observaba y con su bota sobre mi cabeza, sonriendo por su plan haber completado, las palabras llegaban a más a mi mente, hasta que un poema logré completar sin precedente. Misterio encantador del que he quedado fascinado, pues tal sorpresa no la había esperado. Aquella noche cualquiera bastante simple, intentaba con mi ansiedad ser comprensible. Hasta que tan interesante frase a mis oídos llegó, una misteriosa mujer acaba de arribar. Decidí lanzarme sin nada que esperar, acercándome cada vez más. Un mar de emociones desplegó con tan solo mirar A cada paso la definición de belleza se hacía evidente Su rostro el tiempo lograba detener Mirada cautivante, aroma exquisito y voz única que me envolvía en su ambiente Un ligero segundo bastó para saber que el paraíso ella es Misterio encantador del que he quedado fascinado Una hermosa modelo he presenciado La mirada me será imposible apartar aunque eso es lo último que deseo, jamás vi tan hermoso paisaje en este efímero viaje. Y a pesar de que con el misterio quisiera acabar, mi mente no me lo permitirá, pues sé que mi lengua me traicionará. No me queda más que seguir, continuar y vivir, esperando la oportunidad de algún día tan perfectos labios besar. Afortunado aquel valeroso ser, que con su afilada lengua las palabras logre poseer, ¿Será a través de un escrito que su atención logre obtener? Divina diosa de la belleza, anhelo conocerte, dejar de solo verte. Deseo escuchar cada maravillosa nota producida por tu voz, ver tu alma a través de tus ojos e ir más adentro. Pues acabar con el misterio es lo que planeo, el misterio encantador del que he quedado fascinado. Mi pensamiento fue interrumpido por la voraz realidad... ...pues seguíamos estando bajo ataque... ...nada de lo que le decía lograba funcionar... ...ella estaba decidida a todos nuestros tesoros robar... ...no sin antes matarnos de una forma ambigua... ...tomó el control del barco y lo elevó tal cual globo aerostático... Resulta que la revolución industrial nos otorgó ciertas maravillas... ...en combinación con la modernidad, claro está... El barco se elevó hasta que las nubes logramos tocar, y entonces fuimos arrojados uno a uno por la borda. Ahora logro ver que Merry sabía muy en el fondo que encontraríamos una manera elaborada de sobrevivir. Quizá lo hizo para probar nuestras capacidades, o quizá fue verdaderamente ingenua para pensar que tal acto en serio acabaría con nuestras vidas. En cualquier caso, no dejaré de lado el hecho de que fuimos arrojados al vacío, cayendo en espiral interminablemente, enfrentándome al frío viento contaminado que no me dejaba respirar correctamente. Mis ojos decidí cerrar y enfrentarme a la muerte. No recuerdo lo que pasó después exactamente. Yo solo abrí los ojos y ya nos encontrábamos en el tejado de un mediano edificio de una ciudad desconocida de avances modernos. Polícrates no quiso contarme más al respecto. Solo dijo, tu vida salvé, agradéceme después. Polícrates es el ingeniero que hacía toda la magia posible. Él era quien modificaba el barco para que pudiera volar, por ejemplo, en compañía claro de Annie. Annie Reid, la poderosa científica que sin sus investigaciones Polícrates no hubiera logrado hacer toda su magia, era un gran complemento. Annie era la de las ideas y Polícrates era quien las aterrizaba para posteriormente hacerlas realidad. Luego estaban nuestros mayores defensores, los gemelos Walt y Jane Whitman, aguerridos guerreros sumamente bien coordinados, quienes claramente estaban muy molestos por haber perdido en aquella ocasión. El ambiente era invadido por el olor particular de nuestro gran cocinero Pepto, un hombre fuerte e iracundo que cocinaba con más picante de lo que un mexicano promedio logra tolerar, y aún así, sus platillos nadie los puede igualar. Mientras tanto yo, en compañía de Bata, creábamos música para el resto, creábamos historias y arte que no los dejaba olvidar el origen humano del que venían. Nuestra música era, en ocasiones, sobre nuestras hazañas y aventuras, incluso sobre nuestros fracasos, aunque mayormente escribíamos en contra de todo lo que nos está pudriendo y hace que nuestras mentes divaguen en lugares oscuros. Mientras nuestros cuerpos son maltratados al grado de matarnos, resucitarnos y nuevamente matarnos. Las ciudades estaban repletas de muertos en vida, acompañadas de luces deslumbrantes y grandes espectáculos que no dejaban mirar en tu interior, ni analizar en lo que todos habían convertido. La ciudad en la que caímos no era la excepción. Mirábamos encandilados hacia las nubes y parece que tales edificios no tenían fin. El ruido era abrumador, casi ensordecedor. Máquinas de vapor en cada rincón y decadencia endurecida por la locura provocada de la competencia y la escasez de recursos obligaba a nuestros cuerpos. Bajamos de aquel techo y nos dispusimos a caminar sin rumbo, valiéndonos de la ayuda que pudiéramos llegar a conseguir de los asimilados. Solo que, como todo buen escritor... No puedo continuar sin una gota mínima de alcohol. Para mi fortuna, las ciudades están repletas de bares, como si fuera un consenso bastante humano el perder nuestros filtros de la realidad gracias al alcohol y olvidarnos, por un efímero momento, que no somos más que un desechable recurso humano ante la modernidad. A lo largo de mi vida, visité más bares de lo que mi conocimiento permite contar. Vi de toda clase y debo decir que ese era bastante decente. Igualmente, no fue sorpresa para ninguno que dos seres comenzaran a pelear. Golpe tras golpe, sangre por sangre y una vida por la muerte. Fue tan decepcionante. En ese momento me pregunté qué es lo que haría a una persona matar a otra. ¿Qué tan mal debe estar su vida o el sistema en el que habita? Me temo que el hombre no podría hacer algo diferente. En el futuro ha cambiado, por fortuna. Pero antes, ser hombre siempre debía ser sinónimo de fortaleza. No teníamos permitido llorar o expresar nuestras emociones. No en mi época y mucho menos en las que me preceden. Tal parece que esta fortaleza la hemos cargado desde el desarrollo humano, pues al enfrentarnos con un tigre lo que necesitábamos era adrenalina, era coraje y la ira suficiente para mayor fuerza tener y así pudiéramos vencer. Quizá los hombres de aquellas tribus no regresaban llorando y valorando su vida, o tal vez sí, tal vez ellos eran más abiertos con su tribu, y no fue hasta que las primeras civilizaciones comenzaron a desarrollarse que el hombre tuvo que aprender a ocultar lo que sentía. Más siendo un esclavo orgulloso que no deseaba expresarle sufrimiento o tristeza a sus esclavistas En cualquier caso, la retención de la tristeza solo se transforma en ira Posteriormente en odio, hasta que todo te explota y cuando abres los ojos Tienes la sangre de otro ser humano que sufría por su existencia esa es una de las mayores razones por las que escribo, dado que llevar un diario de mis emociones y pensamientos fue como hablar conmigo mismo y decirme que todo estará bien. Logré de mil y un maneras abrazar por completo mi tristeza y estar bien con ella. No recuerdo ni un solo día en el que no me haya resultado difícil expresar mis emociones, pero aún contenía todo el mar de complejidad emocional en un diminuto baúl protegido por el desinterés y la falta de atención. Hasta que había momentos en los que la tristeza me vencía y al abrir ligeramente ese baúl, las emociones acumuladas se me desbordaban y entonces me ahogaba. Afortunadamente, eso cambió siendo más joven cuando mi alma quedó atrapada entre líneas hechas de tinta y me dediqué a gritarle mis penas a las hojas en blanco. Por ello es que me hice más sensible a lo largo del tiempo, comprendía el detrás de cada palabra de otros escritores y su dolor se convertía en el mío, de modo tal que constantemente detesté cuando llegaba otro pirata a contarme con tanto fervor el cómo toda su tripulación logró sobrevivir al ataque de los corsarios. En todo momento lamenté la posición de los corsarios, lamentables almas capturadas por el constante discurso de honor y deber a la patria. Carne de cañón para los hombres blancos burgueses del poder que nunca presenciaron los horrores de la guerra, el sentir del último aliento de otro ser humano en el rostro antes del frío beso de la muerte. Lo cual nadie merece, ninguna vida debe ser terminada por acero o plomo, ni siquiera de los corsarios, después de todo son seres humanos, con vidas tan complejas como lo fue la mía, llenas de traumas, ambiciones, anhelos, miedos y demás emociones. Tanto me disgustaban aquellas historias que se contaban entre piratas, nunca notaron que debajo de todo ese uniforme se escondían sus hermanos, cuyas vidas tomaron un rumbo diferente. Entre piratas se compartía la pena por nuestros camaradas caídos y se hacían las despedidas adecuadas por el amor que alguna vez en vida le tuvimos. Pero nunca fue así con nuestros enemigos. De ellos se hablaba como si de una raza inferior se tratase. Cada que recuerdo todas las vidas tomadas por la tripulación de través, un río de lágrimas desciende por mi rostro. Sus voces implorando clemencia golpean todo mi cuerpo. Y el recuerdo de mí ser antiguo bañándose en su sangre no me produce más que asco. Claro que al final tuvimos nuestro merecido, puesto que después de haber presenciado esa muerte, seguimos a Annie hasta el motel de uno de sus amigos, quien nos dio refugio. El hotel para nada estaba en decadencia, al contrario, parecía que en aquel momento estaba en la cúspide de su fama De cualquier forma, no albergaba a las personas más importantes, solo era un lindo hotel para dormir y comer Lamentablemente, no tuvimos el placer de degustar la comida Poco nos duró el agrado reconfortante de que al fin las cosas marchaban hacia un buen rumbo en cuanto nos quitamos nuestras botas para posar nuestros cuerpos cansados en tan suaves camas, un grupo de corsarios entró por la fuerza a la habitación. Por suerte para nosotros solo estábamos algunos miembros, entre ellos Jane y Pepto. Me parece que aquella noche los demás lograron prevenir su aparecimiento y lograron ocultarse muy bien, por lo cual sentí alivio, pues la esperanza de que habría un rescate me permitió seguir con vida los días posteriores. Alcanzarse cansarse de buscar, los corsarios optaron por solo llevarnos a nosotros tres ante el gran líder, Albert Benjamin, quien exigía nuestra presencia con tanta desesperación. Recuerdo haber sido golpeado y encadenado. Recuerdo haber cerrado los ojos un solo segundo y aparecer en el último piso de la torre más alta que se encontraba en medio de la ciudad. Recuerdo haber abierto los ojos y aparecer frente a Albert. Con su característica ceja doblegada hacia arriba, su ojo penetrante al alma y su particular olor a ron. Honestamente, recuerdo haber tenido una conversación agradable con él, puesto que no era igual al resto de gobernadores. Él, de hecho, era rechazado por el gran consenso de asquerosos líderes por sus ideas en contra de la burguesía y las instituciones corruptas que tan solo sirven como fachada para enriquecer a los burgueses sin que el pueblo se dé cuenta. Albert me sentó cómodamente en un sillón que estaba en esa oficina. Él se sirvió un trago de ron y ordenó que llevaran a Jen y a Pepto a la prisión que todos conocían como el Gran Lamento. Y es porque cuentan que los prisioneros escuchan el dulce cantar del viento que llega a la costa haciéndoles tener alucinaciones de vidas perfectas, manteniéndose en un profundo sueño, hasta que eventualmente mueren a falta de alimento y agua. Posteriormente, sus cadáveres desaparecen, como si se evaporaran y es el viento quien se encarga de regresarlos a su lugar de origen, la Tierra. Si soy honesto, me entusiasma ayer, quizás sí tendría una experiencia diferente por la cual escribir y vaya que la tuve, pero hasta entonces, Albert comenzó a contarme la historia de su vida por alguna razón... ...la cual recuerdo perfectamente y dudo mucho que logre olvidar tan fácilmente. Dijo que la historia de sus padres era algo difusa. No recuerda mucho de niño porque viajaban todo el tiempo. Solo recuerda, por fortuna, la belleza de cada paisaje... ...que asomaba el mundo ante sus ojos maravillados. Mencionó que eran de bajos recursos que quizá por eso viajaban tanto, porque su padre encontraba empleo de aquí y allá, hasta que finalmente lograron asentarse en un pequeño pueblo en crecimiento, como muchos otros, por la revolución industrial. En él, su padre consiguió empleo como maquinista ferroviario, y él fue su ayudante, y así fue su vida, demostrando su fortaleza y su valía. Así hasta que, a sus 22 años... Una trágica noche limpiando el tren como es costumbre Estaba acostado debajo de él Cuando sintió frías gotas cayendo sobre su rostro Las tomó entre sus dedos Las acercó hacia la luz Y entonces notó que el tren sangraba Su piel se tornó blanca Apenas lograba ver A pesar de su visión encandilada por la linterna Logró observar la cabeza cercenada de una mujer arriba de él. Atorada entre las partes del tren, bien sujetada por su fuerte cabello, pero pronto notó que aquella cabeza no era de cualquier mujer. Era de la mujer que le otorgó la vida, quien lo vio nacer, quien le dijo que lo amaría incluso más allá del día de su muerte, quien le enseñó a beber, a comer, a caminar, a soñar, a hablar, a pensar quien le enseñó a admirar la belleza del mundo. Ante sus ojos llorosos, hacía muerta. Fue entonces que perdió por completo ese brillo que todo lo maravillaba. El mundo se volvió tan oscuro y frío, pues nunca más, hasta el día que fue asesinado mi querido amigo Albert, volvió a tener un abrazo de su madre. Después colgaron a su padre, pues él se cogía a la esposa de un político sumamente importante, además de que debía dinero, por ello asesinaron a su madre. Albert siempre lo detestó, jamás logró imaginar una razón válida por la cual traicionaría de esa manera a la mujer que siempre lo apoyó y estuvo a su lado hasta el día de su asesinato. En ese momento, carecía de sentido la razón por la que me estaba contando esa parte de su vida. Hasta que mencionó cierta frase que solo escuché una vez en mi vida Tus escritos me encantan y toda la leyenda que te envuelve Yo quedé anonadado No sabía que los escritos de un pirata que detestaba la idea de autodenominarse poeta Le gustarían tanto a un político de izquierda tratando de cambiar las estructuras políticas sin lugar a dudas, la realidad jamás dejó de sorprenderme. Día a día mi vida fue una aventura, por lo que tampoco me sorprendió el acto siguiente. Lo que a muchos les parecerá una traición, para mí solo fue el acto de un hombre desesperado por rescatar a su pueblo de los tecnofeudales y su esclavitud servidumbre. Resulta que Albert tan solo buscaba entretenerme, así los corsarios de una asquerosa nación vecina podrían llegar a arrestarme. Me da asco de tan solo mencionar el nombre Es lamentable para sus habitantes lo que el sistema gestionado ahí les hace Por ello le hemos robado tanto a su gobierno O bueno, ellos lo habrían definido de esa manera Nosotros le decíamos devolverle al pueblo lo que ya era suyo Pero los políticos y empresarios feudales les quitaron la habitación se llenó de corsarios en un parpadeo. Enseguida reconocí el uniforme que me vomitaba patriotismo y el lema de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Mientras subía al corsario móvil, no dejaba de pensar en la historia de Albert. Pudo haberme entretenido con charlas politizadas o el por qué le gustaba tanto el ron. Quizá deseaba que no lo juzgara. Después de todo, como él dijo, soy su escritor favorito. Ciertamente no podría juzgarlo, puesto que sé la amargura de la vida La cual es tan solo el fruto de la mala suerte que otros infundieron en ti Así como tú mismo sobre ti Albert es tan solo una persona más a la que le falte amor Un abrazo acompañado de la frase creyente Todo estará bien No es tu culpa Sentimientos recíprocos, situaciones difíciles de alcanzar Las cuales decidimos ignorar la vida y su lado amargo con el que he tenido mucho contacto. Oh madre, de ti florecen amapolas. Muéstrame el camino de vuelta cuando mis pasiones estén disueltas. Sé que el camino es largo, un extraordinario viaje en barco. Impulsado por mis componentes, cruza infinitos rojos puentes, los cuales conectan con otras mentes, incluso si son de difuntos. No deseo ser otro desahuciado eterno, portando un gran agujero sin el cuerno de la bestia interior con instintos abruptos. Solo queda disfrutar de este maravilloso viaje juntos. La asquerosa ciudad debíamos atravesar para a la prisión llegar. El ruido del motor al avanzar casi no me dejaba pensar. Por lo menos sí observar un tenue recorrido que evidenciaba la decadencia jamás ejecutada, solo evolucionada. Primero las zonas comerciales, infestadas de pastelerías, panaderías y demás locales de comida que desechaban sus alimentos frente a los niños que afuera, del otro lado de la ventana, sufrían la agonizante muerte del hambre. Por supuesto, lo hacían sin mirar afuera sin ver directo a los ojos de los niños que entre lágrimas solo pedían una pieza de pan para repartirse. Esto ocurría con demás locales de todo tipo, con tiendas de ropa exclusivas para los adinerados feudales y sus amigos que por ahí pasaban, quienes preferían quemar las prendas que no se vendían al final de cada temporada, antes de bajarles el precio para la clase media o simplemente regalarlas al pueblo que moría de hipotermia en cada invierno ni siquiera dejaban esa enorme fogata al dominio público pues seguían siendo dueños de la ropa hecha por el mismo pueblo que muere en cada invierno aún quemada en complemento la zona industrial no se queda atrás para darle más vida a esta jungla de asfalto diseñada para enaltecer al capital no fue hecha para sus pobladores quienes trabajan para la economía día y noche hasta que dejan de ser productivos y a la calle son desechados, a sobrevivir como les sea posible. La industria aportaba no solo la contaminación, sino el recuerdo de que la vida nunca dejó de ser una obra de teatro, en la que todos desempeñamos un papel, porque esa vida repleta de opciones quedó tan atrás, alejada de nosotros por todo ese humo negro que invadía el cielo y formaba los futuros amaneceres. Ahora el trabajo se convirtió en una herramienta discursiva cada que empieza el círculo electoral. Amenazando con una enorme sonrisa que convencerán a demasiadas corporaciones de venir aquí a tomar todo el agua de la comunidad. Todos los recursos de la tierra y las mejores horas de tu vida para invertirlos en inútiles bienes de plástico para la clase media. Básicamente, siempre han amenazado con crear más empleos. Y justo al final de todo están las casas de los siervos vilmente esposados a la servidumbre de los tecnofeudales A quienes se les tuvo que construir un enorme parque que forma la cuarta parte de la ciudad Porque se dieron cuenta de que el ánimo de los trabajadores iba en decadencia, casi al grado de suicidarse El parque entonces tuvo la función de reconectar al trabajador con la naturaleza Para que sintiera que no ha perdido el rumbo de su propia humanidad sobre todo, para que no en la rutina de siempre ver el interior de enormes monstruos. Bastardos ideales que traicionan a los hombres. Alimentados de falacias para verlos como inferiores. Negación llena de estereotipos abrumadores. ¿Escuchas sirenas por tu ventana mientras duermes con caca pucha blanca? No hay preocupación. Si escuchas golpes, seguro es un ladrón. Uniformado de un negro eternamente inherente. Salgamos del mundo con sueños rotos y carencias, donde la esclavitud es disfrazada como empleo y la jerarquía como la nueva era del boxeo. ¿Qué se siente comprar el sudor de su frente? En cada joyería hay sangre transparente y siempre es de un hermano muerto diferente. Tengo el sueño de que seamos vistos como iguales, almas perdidas envueltas en juegos de poder, independientes, sin ser un recurso humano despreciado, saqueado y pisoteado. Finalmente, llegamos a la presión sin ser emboscados por mi equipo, lo que ya para ese punto había dejado de importarme, pues realmente deseaba hundirme tanto en mi propia mente hasta perder por completo la razón que me ata a esta realidad tan frágil, y comenzar a construir mis propios conceptos que la redefinan, mentira con la cual no podía engañarme más a mí mismo, solo que no veía más opciones para aliviar mi corazón roto, expuesto ante un mundo igual de roto. La prisión estaba cerca de la costa, por lo que desde mi celda me arrullaba el caótico sonido en paz del mar El cual no me permitía dormir, deseaba poseer el poder de llorar, de gritar, de escapar Pero nada de mí salía Atorado entre muros, siento a la muerte en mi oído susurrar ¿Qué tan extraordinaria fue tu vida, Ed? Apresionado ahora en forma física, pero desde siempre en forma sistemática no anhelo dormir, en realidad soy incapaz, puesto que al cerrar mis ojos indago dentro de mi mente, viajo a través de muros proyectando sombras, las cuales cuentan fantásticas historias. He logrado, después de tanto admirar, lograr sincronizarme en armonía, comprendiendo que las sombras son tan solo el reflejo del mundo que percibo, soy y somos todos, en la ciudad de la furia nadie me conoce, pero yo soy parte de todos. Mi mente desprende las ficciones de civilizaciones enteras y el presente de la realidad enredada entre ideas y materia. Por lo tanto, a pesar de que en mis sueños me hundo por completo en las sombras y así logro abrir mis ojos en un análisis constante ante las situaciones que me presenta una efímera existencia, detesto el hecho de pensar que, una vez cerrados los ojos, el día ha terminado. Como si al despertar todo se hubiera esfumado y aquel gran día ha obtenido Solo fue una ilusión más de mis sentidos y alteración de mis recuerdos. No quiero perderte. Efímero momento de conexión emocional al presente. Temo que al día siguiente la monotonía vuelva a tomarme entre sus brazos y esta vez me apriete más fuerte. Querido Ed, por favor, no me hagas dormir. Despréndete de esas necesidades carnales y vive eternamente en el presente. En la fría prisión que ahora habitas, llena de enfermedad y peste, demencia e ideas. Lugar donde me replanté todo lo ocurrido a lo largo de mi vida, cuando obtuvimos el barco, cuando vi a Merri por primera vez, cuando mi madre falleció, cuando conocí a Bata en la obra musical que a mis oídos encantó. Y así hasta tener mi primer recuerdo en la punta de mi cerebro deslizándose en toda mi mente, vacilando entre caer al olvido o quedarse para maravillarme siempre y recordar por qué hago lo que hago. En ese momento, ni ahora, de hecho nunca, me agradó la idea de dormir después de haber tenido un intenso día, pues al caer la noche, las mejores historias salen a dar una vuelta, caminando entre angostos caminos lunares, dejando mudo a quien las observe. He estado en esa posición varias veces Cayendo en retroceso por una larga línea del tiempo Desconociendo mi nombre Desconociendo lo que me hace humano Tanta relajación que ignoro las gotas secarse Podría estar eternamente dormido sobre este trono vacío Minuto a minuto me hundo más en el espejo Imaginando mi rostro joven pero los lugares viejos Siempre viendo el desfile de esta mágica ciudad Debajo del puente sin parpadear Algo nos espera detrás de la puerta algo estará después de limpiarla, quizá un turista más suertudo o un artista que los deje mudos Han perdido batallas y amigos durante el camino, siempre rectos, caminando hacia el progreso Tomando atajos y desvíos, yo me detengo en sus manos sin fluir, siempre envidiando el agua, no les voy a mentir al final, todo esto lo escribía desde mi limitada versión del mundo, dado que jamás había visto el agua en calma debajo del puente, cuyos reflejos de las luces distorsionadas te hacen obtener una perspectiva sobre las ciudades diferente. Quizá las ciudades no fueron hechas para humanos, pero sí están hechas de historias humanas. Eso se vive, se come, se siente y se respira. Todas esas millones de almas en complejidad con anhelos y deseos, clamando por justicia, paz y dignidad. No puede verse a través de una ventana, tampoco ayudarse escribiendo una bitácora, pero es todo lo que poseo. Quizá no puede estar ahí físicamente, pero sí con el poder del lenguaje que me hace omnisciente, pues yo me oculto en las réplicas de las palabras. Dentro del caótico lago social, la piedra es lanzada para alterarlo. Yo no soy parte del lago, tampoco soy la piedra, yo soy Las Ondas Si se me permite retomar el tema, no fui honesto del todo al dar mi razón para incurrir en la piratería Verán, yo estaba tan bien que era muy molesto, viendo películas todo el tiempo, sumamente sedado, sentado La rutina de mí se había apoderado y en realidad nunca quise escapar, no habría podido Incluso si hubiera hecho algo sumamente interesante todo el tiempo, estaría cansado, extrañando cuando todo era más simple, cuando dormía más de 10 horas, despertaba, cocinaba y veía películas hasta caerse en mis ojos. La rutina no es el problema, pues jamás sentí mi vida más desperdiciada que cuando fui un proletariado. Parte de la vida es la rutina, eso lo he aceptado. Incluso puedes hacer que funcione a tu favor. El problema es que mi vida iba tan bien, de verdad tan bien, que se me habían agotado las razones para escribir. Y sí, puedes escribir de todo en lo que veas una revelación, solo que dentro de mi vida no había tales cosas. Más que los momentos efímeros y repetibles que me hacían maravillarme de la vida, solo que carecían de sustancia. Eran momentos que deseaba guardar más para mí que culminar un escrito con debiste haber estado ahí. La tristeza, en cambio, cuando se transforma en depresión, resulta ser tan duradera que los escritos salen sin esfuerzo. No solo escribes acerca de cómo te sientes, también de la nueva perspectiva con la que ves las cosas. Hay más sustancia en ello. La tristeza, la nostalgia, el terror, las fobias, el lado amargo del amor, el miedo y los dolores, todas fuentes inagotables de revelaciones. En esa búsqueda constante de estar bien, en esas transiciones... Es donde habitan los mejores escritores. Por lo que, mientras más difícil y horrible sea tu vida, mejor escritor te vuelves. Al menos así era como pensaba hace un par de años. Ahora me doy cuenta de que esa afirmación no podría estar más equivocada. A pesar de que sí hay ejemplos de artistas que sacrificaron su vida, no fue por el arte. En realidad canalizaron su dolor en su obra, pero su vida era miserable por cuestiones externas que no controlaban. Las emociones, igualmente, son una parte inherente al arte, pues como bien dijo Hemingway, cuando te sientas frente a una máquina de escribir, no lo haces para escribir, te sientas ahí para sangrar. Quiere decir que como artistas, debemos dejar una fracción de nosotros en cada obra, por lo que esta debe ser personal, emotiva, sincera y cualquier otra cualidad que gusten agregarle. Por ello me convertí en pirata. Me cansé, ¿saben? Me cansé de esperar las revelaciones y decidí encontrarlas por mi cuenta en la aventura. Aunque, la aventura también puede ser estar en tu habitación, mirando por la ventana mientras ves la luna y escuchas Starman. Y piensas en todo. Piensas en lo interesante de la pólvora. Lo que un solo invento puede desencadenar. Tanto los hermosos fuegos artificiales que iluminan los cielos de nuestras celebraciones. ...hasta los sonidos de los cañones que retumban la tierra... ...y el de los fusiles siendo disparados para acabar con la vida. Las guerras ya existían desde antes, claro... ...pero la pólvora fue como agregarles esteroides... ...y aumentar la facilidad de asesinar... ...pues no imagino lo que debieron sentir los guerreros... ...de ambos bandos durante la guerra del Peloponeso. Cuando debías estar a menos de un metro de tu oponente para matarlo... ...lo mirabas a los ojos... Sentía su último aliento, el maldito corazón les latía tan fuerte que seguro escuchaban el último latido, olían su sangre, sentían lo caliente de esta. todo en una fracción de segundo, porque debían seguir matando o morían. Aunque claro, la muerte en vida era ver a tus hermanos siendo masacrados en combate, porque cada guerrero formaba un vínculo. Ahora, en la última guerra, ningún soldado salió de la trinchera. Las mayores muertes registradas fueron por cañones, explosiones o demás ataques a distancia. Y no digo que por ello sean débiles. Al contrario, requiere de tanto valor aceptar el hecho de que en cualquier segundo, en cualquier respiro, simplemente mueres. Por lo que literalmente cada momento cuenta, cada amanecer, cada sonrisa que la esperanza permite ver, cada lágrima y cada quiero ir a casa... Por eso mismo, los soldados que sí regresaban a casa les volvía locos la monotonía de la vida. El cómo pasaron de servir, no a su nación, sino a sus hermanos. Cada uno tenía un puesto de relevancia y cuidabas la espalda del otro, así como el otro cuidaba la tuya. Había tanta unión, tanto propósito, que al regresar y encadenarte un escritorio, nada más viviendo para pagar las cuentas, los desquiciaba. En cambio, la historia nos presenta a los guerreros romanos como héroes patrióticos de conquista, aquellos seres que darían todo por su nación, pero jamás vemos el infierno psicológico que debieron haber pasado, pues matar nunca es fácil, no importa la forma en que lo hagas, no importa qué tanto adoctrinamiento psicológico te proporcione tu nación, nada, jamás, te preparará para el verdadero infierno en la tierra que es la guerra. Me temo que no solo es la guerra, también los problemas sistemáticos forman parte de ese infierno, como es la delincuencia, fruto de condiciones materiales insatisfactorias. El chofer que me llevó a prisión me contó sobre que un año atrás habían asesinado a su hermano, solo por resistirse a darles el anillo que recientemente compró para casarse. Él estaba devastado, se sintió impotente, por lo que decidió hacerse conductor de los corsarios, Así siempre se aseguraría que tan despreciables personas como yo fueran aprisionadas de por vida. Él sabe que nada le devolverá la vida a su hermano. Al menos así logra aliviar su dolor tomando placebos, creyendo que las prisiones de verdad son una solución, en lugar de atacar al problema de fondo. Realmente parece que las prisiones son una gran forma de lavar dinero y desviar recursos alejadas por completo de la curación y redención, puesto que no importa cuánta gente logres aprisionar, si las condiciones no cambian, la persona volverá a ser igual o peor. Antes, el mundo funcionaba de esa manera, con sistemas de vigilancia que controlaban cada uno de nuestros actos de forma psicológica, aprisionando a todo aquel que decidiera alterar el orden convenientemente establecido. Lo cierto es que absolutamente nada puede imponer de forma coherente una guía moral sólida que beneficie a cada ser humano, sin beneficiar instituciones, economía o política. Lo que me lleva a mi odio sobre la nación que tuve que cruzar para llegar a la masborra, pues no conozco a nadie con más doble moral que sus gobernantes. ...quienes pintan a sus ciudades como las mejores... ...a costa de otras naciones saqueadas a través de intervenciones políticas... ...justo como le pasó a la ciudad donde nací... ...una nación en desarrollo que luchaba por ello... ...la cual, como ninguna otra, merecía lo que le aconteció. Yo tan solo tenía 12 años... ...no recuerdo con exactitud el año, pero sí recuerdo que fue el 27 de junio cuando nuestro presidente Jacobo Arbenz fue derrocado por un golpe de estado impulsado por la Unit Fruit Company y el gobierno de Eisenhower, tras intentar una moderada reforma agraria en nuestro país. La Unit Fruit Company era un gigantesco monopolio del país que tanto me repugna, dedicado al cultivo comercial de frutas, Controlaba tierras, bancos, trenes y rutas comerciales. Empleaba a trabajadores en condiciones de servidumbre y compraba gobiernos corruptos de alrededor a su antojo. La compañía había obtenido del dictador militar Jorge Ubico privilegios, tierras y concesiones. Lo que, para los años posteriores, hizo que poseyera el 85% de las tierras cultivables en nuestro país de las cuales muchas estaban subdeclaradas y se utilizaban para la especulación inmobiliaria. Fue entonces que una revolución inició con la participación de mis padres, acabando con un largo ciclo de gobiernos conservadores y dictatoriales en lo que era nuestra república bananera. Así es como fue electo Jacobo, quien pactó un acuerdo con el Partido del Trabajo y propuso un importante programa de reformas que incluían planes de alfabetización y políticas sanitarias. Pero más importante aún, el intento de una reforma agraria mediante la compra de las tierras improductivas que se entregarían a los campesinos pobres. Esta serie de medidas despertó una fuerte oposición de la compañía que había acaparado vilmente las tierras, Dado que corría el riesgo de que se le pague por el precio subvaluado que había declarado Por lo que buscó apoyo del gobierno más mezquino y putrefacto que alguna vez haya visto el mundo Mi odiada nación de asco, la cual ya decidí apodar como tragar sapos Entonces la compañía tenía fuertes vínculos con la administración de Eisenhower tanto con el subsecretario de estado como con la secretaria personal del presidente incluyendo al director Allen Dulles de su agencia gubernamental de investigaciones y espionaje, Pun Orden fue así como se inició la operación PB Fortune para derrocar a Jacobo Arbanz se inició una campaña propagandista que presentó a nuestro gobierno como una dictadura comunista cuando era un gobierno reformista lo que culminó en ser sancionados por organismos internacionales y una organización para invadirnos con mercenarios de las naciones vecinas entrenados por Punorden. Finalmente, el 27 de junio, el hombre que a través de reformas deseaba ayudar a todo su pueblo, mejorando las condiciones laborales y de vida, cayó. Así, el nuevo dictador Castillo Armas inició una serie de terribles campañas represivas que comenzarían una escalada de violencia genocida, provocando cerca de 250.000 muertes en las décadas posteriores. El mundo no necesita ni merece algo tan atroz como una policía global, que responda al imperio y a los intereses de sus monopolios. Aunque, con ironía, la gran esperanza para la revolución mundial es unit Fruit puesto que convenció al gobierno de tragar sapos para que apoyara brutales dictaduras de derecha en naciones menos desarrolladas Si Unit Fruit actuara con lógica, apoyaría un progreso creciente hasta alcanzar las libertades burguesas el imperio de la ley, la libertad de expresión y la existencia de sindicatos Sin embargo, por suerte para el comunismo mundial, son demasiado imbéciles para darse cuenta Reprimen con fuerza los movimientos reformistas y así la gente no tiene más remedio que volverse comunista Tal como lo había predicho Karl Marx Mientras estuve prisionado, el ruido del mundo había silenciado Lo que me hizo recordar a mi padre, aquel vigoroso hombre que brutalmente fue asesinado durante el genocidio de Castillo Oh vigoroso padre, no esperes que me convierta en ti Despertaba entre las ruinas de una casa destruida, sedado con lágrimas de recuerdos en los que divagaba Fui un avión rojo enfurecido por la guerra que no me tocaba Sé que siempre tendrás una luz encendida, con la esperanza de que algún día vuelva a casa Oh querido padre, mi compañero de carruaje Oh virtuoso padre, tendrás que equivocarte Para así el camino de redención mostrarme, sonríe nuevamente al tomarme entre tus brazos porque te has equivocado y te he perdonado. No es fácil ser el superhombre, pero intentarlo te hace casi perfecto. Comprendo que has sufrido en este salvaje mundo, atormentado por el camino de odio que hemos dejado. Disfrutaré contigo cada instante de este efímero viaje. Formarás siempre parte de él, aunque ya no seas eterno, porque te recuerdo en cada historia de invierno. Claro que eso fue mucho después de la muerte de mi madre por una de esas enfermedades incurables por los avances de la medicina. Capaces de cultivar piel, pero no de curar enfermos que dependen de medicamentos para sobrellevar su vida. Mientras que la industria se hace obscenamente rica. Por supuesto que mi padre no culpó a nadie más que a la vida. Él de verdad la amaba. En ocasiones sentía que incluso más que a mí. Por lo que tras su muerte... Su vida perdió todo sentido Carecía de rumbo De mí se había olvidado Y él en el alcohol se había refugiado Aunque, para mi fortuna Su tristeza nunca se transformó en ira Creo que, verdaderamente Se sentía tan decepcionado Que apenas podía levantar su brazo Para seguir bebiendo Ahora lo comprendo Solo que no en su momento Yo crecí con un gran rencor Porque él nunca me apoyó en lo que ella sentía Ahora sé que yo tampoco lo hice, debimos haber llorado juntos, pero no, ni siquiera nos gritamos o al menos hablamos. Las pocas palabras que recuerdo están todas en la misma oración, adiós hijo, me voy a la revolución. O algo así, si soy honesto, no recuerdo con exactitud mi pasado, quizá él no hizo nada por nuestro país y Castillo lo asesinó solo porque sí. En cualquier caso, se fue, no lo volvió a ver en un tiempo. Hasta que después se me notificó que había sido brutalmente asesinado. Supongo que fue una muerte merecedora de alguien que decía ya no sentir algo. En ese momento, ya me había ido de casa. Vivía con Carol y su esposo, seres maravillosos que me emplearon, me alimentaron, me dieron un hogar y me educaron en su inmensa biblioteca repleta del mundo. Por otro lado, mi madre... Un mundo mucho más complejo de lo que cualquiera podría imaginar sobre un ser humano Quien nunca dejó de trabajar, hasta que enfermó y como sorpresa para nadie, la sorpresa le dio por completo la espalda Dado que ya no pueden hacerse responsables de las personas que dieron 35 años de su vida para que esa empresa no se fuera a la mierda Igualmente, no hay industria más atroz que la farmacéutica Deteniendo el avance médico solo para poder seguir existiendo en los pagos interminables de tratamientos Mi madre moriría de cualquier forma Solo se aprovechan de tu vulnerabilidad para endulzarte con palabras de Podemos mantenerla cómoda con ese tratamiento un par de años Mientras tú te vas a la quiebra y la industria crece por lo tanto, la industria farmacéutica, con su falta de regulación, no solo genera una grave crisis de opioides, también deja morir a las personas en la mierda para proteger la fortuna de unos cuantos aristócratas. Dicho esto, prosigo respecto a mi madre, una colecta de histeria adornada con nervios altamente inestables, quien siempre me amó, incluso ahora después de la muerte, lo sé. Solo que eso nunca la detuvo, no detiene a nadie, el dolor es parte inherente de la vida, llevó encima las marcas reflejantes de lo que la agobiaba, sé que nunca fue su culpa, nadie le enseñó a lidiar con toda la tristeza que cargaba, la cual se transformó en ira al final, debió sentirse miserable al lastimarme, así como cuando yo la lastimaba, y sé que no es ideal, pero ese sentimiento quizá era lo que nos unía, la culpa constante de la falta de amor por parte de ambos que nunca logró corregirse Porque se mantenía en un agonizante bucle de causa y efecto Claro que esto no es toda la verdad Tan solo es una fracción de la complejidad de las relaciones humanas, sobre todo las familiares Verán, sé que perdonar es muy difícil Sobre todo cuando no conoces su verdadero valor O incluso no sabes cómo hacerlo El verdadero valor del perdón radica en el amor en desvanecer el orgullo y mirar más profundo, en el interior de los ojos de cada persona, ver más allá de sus acciones inmediatas y cuestionarnos por qué hacen lo que hacen. Después de todo, cada ser que nos lastima es tan solo otro ser atemorizado de la vida, tratando de aprender, triunfar, doblegarse y enaltecerse. Sé que es más satisfactorio ponernos en una situación de víctima, culpar al mundo y jamás reconocer en lo que nosotros pudimos habernos equivocado. Es mucho más fácil pensar que no merecemos toda la maldad del mundo y solamente alejarnos de quienes nos han hecho daño. Y claro que cada situación es diferente, por no pensar de una manera, significa que pienso contrario a otra. Es solo que el odio solo te hará descender en una horrible espiral de decadencia, mientras la persona a la que odias, duerme tranquilamente sin al menos conocerte el perdón entonces se vuelve individual para así tener una armonía colectiva puesto que al perdonar sin que alguien te lo pida te ayuda a liberarte de las ataduras emocionales que tan solo te entierran en la venganza e incluso en la peor situación desearle la muerte no hará que los acontecimientos del pasado se desvanezcan aun si en verdad muere el perdón es un gran paso hacia la superación aunque eso no significa que debas quedarte de brazos cruzados. Haz lo que debas hacer. Solo considera los caminos y si estás dispuesto, si estás dispuesta a vivir con las consecuencias, adelante. Con la fortuna a mi favor, los actos de mi madre hacia mí, a pesar de que solo uno fue lo suficientemente grave como para separarnos, no se interpusieron en demasiadas ocasiones que genuinamente la pasamos bien. Tengo más recuerdos llenos de amor que de odio, aunque de entre tantos destaca uno que es mi favorito, y casualmente resulta ser el primero. Posiblemente mi mente lo haya creado, puesto que tan solo tenía casi dos años de edad. Estábamos viendo una película en el cine Disfrutando de este maravilloso invento de los hermanos Lumière En combinación de una nueva tecnología que hacía salir los objetos de la pantalla Te hacía sentir que no solo veías la historia, la vivías Entonces, yo sentado en sus piernas Recuerdo que mencionó mi nombre y tan solo dijo Mira Ed, mira, mira Palabras simples que albergaban tanto asombro ella estiró mi pequeña mano para tocar el tren que acababa de llegar, mientras me sonreía. Y eso es todo, un simple recuerdo cargado de tanto amor y nostalgia. Me gustaba recordarlo cada vez que mi madre me hacía enfurecer. Incluso cuando casi me mata con aquella puerta, siempre me hacía pensar que esa mujer era más que sus actos histéricos. Abrázame con fuerza que soy frágil. Tan solo un pequeño dependiente más. Aquí afuera nada es tan fácil. Tómame nuevamente entre tus brazos. Mientras me acurruco en tus labios. Luz cálida que ilumina mis terrores. Estuviste para curarme cuando caí. Y cuando tu voz sanó mi corazón roto. Aprendí a crecer junto contigo. Al recorrer nuestras fotos nunca lo olvido. Adiós hermoso cielo despejado. Hoy se cubre por bombas de tormento. Me rompe escuchar tu voz quebradiza. Ver tu mal estado al darnos la mala noticia ¿Qué debo sentir al dejarte ir? Aquel sueño que nunca dejé fluir Aquel amor que dejó un gran hueco Soy un llano completamente seco Nada espera a almas sin rostro cansadas Cuyas máscaras se están siendo atacadas Solo queda aceptar que nada llenarán Infinitas sensaciones aplastadas Aceptar tus palabras de buena suerte y la noble verdad de la muerte, Olvidaré que tu promesa acabas de romper, Mis lágrimas recorren tu piel, Aún te necesito, ¿acaso no lo ves? Observo tus ojos sin vida de forma cruel, Quiero escucharte, decirte amo por última vez, Dos almas iguales en afinidad, Veo a través de tus ojos, Nuestro sincronizado baile al ritmo del mar, no dejaré de amarte, ni en la adversidad. Fue entonces que algo extraordinario ocurrió. Mientras la luz de la luna iluminaba mi rostro para hundirme de a poco en sus alucinaciones, una explosión me deslumbró. Mi equipo ha llegado a rescatarme. Solo que fue muy tarde para Jenny Pepto, quien sucumbió a la demencia escondida entre las paredes de la prisión y comenzó a comerse a Jane. Hace evacuar toda su sangre Y entonces decidió caer con gran impacto Al caótico mar en paz Walt, su hermano Había visto muchas atrocidades a lo largo de su vida Pero nada como ver el esqueleto de su hermana incompleto Con pedazos de carne aún atorados entre los huesos Órganos regados por toda la celda Y una horrible peste de putrefacción Como si llevara semanas de haber empezado a hacer la cena Walt no reaccionó de la forma que cualquiera hubiera esperado. Después de todo, Pepto ya se había quitado la vida. ¿Qué más le quedaba a Walt? Más que tragarse todo ese dolor e intentar superarlo. Mientras se cuestionaba cómo pudo haber pasado. ¿Cómo fue que un maldito cocinero obeso logró derrotar a Jane? Una de las guerreras más hábiles que yo, Ed, haya conocido. Sea cual sea el caso, queda además decir que Walt nunca fue el mismo Es incluso un cliché escribirlo O lo que es peor, toma de idiotas a los lectores Pues todos sabemos que la muerte de un ser amado te cambia en tantos sentidos Más si era tu compañera de vida Así es como pierdes el rumbo Te replanteas un propósito y te das cuenta de que nunca lo tuviste aunque no todo es tan lúgubre y ni lista como podría parecer en un inicio. Superar la muerte es un proceso extremadamente complejo, pero eso no evita que sea superable. Claro que nunca olvidas a esa persona, solo avanzas, porque lo único de la vida es que simplemente sigue. Y el error está en pensar que tu vida puede ser igual a cuando estaba esa persona. En todo caso, yo no soy ningún experto y realmente me parece que nuestras situaciones de pérdida son muy diferentes por lo que cada uno debe tener su propio proceso y resolver su vida como le sea posible y más cómodo le parezca. Dicho esto, traté de ayudar a Walt en todo lo que pude, pero nada lo detuvo de dejar la tripulación y deambular. O al menos eso creo que fue lo que hizo. Después de aquella ocasión, nunca más lo volví a ver. Entonces, la tripulación había perdido a sus dos únicos guerreros. Claro que los demás teníamos cierta noción de combate, pero no éramos muy buenos. A pesar de todo, decidimos enfrentarnos a Merry y recuperar nuestro barco, lo que ya de entrada era una pésima idea, porque la embarcación que la tripulación consiguió era mucho más pequeña en comparación a nuestro antiguo barco. Además, estaba el problema de los guerreros. Todos sabíamos de nuestras limitaciones, por lo cual el plan siempre fue dialogar antes de pelear, lo que ya mejoraba la idea de enfrentamiento. Una vez más, la fortuna jugaba a nuestro favor, dado que una tripulación tan famosa como la de Mary no era nada difícil de encontrar. Sabíamos el océano, pero carecíamos de las coordenadas exactas, por lo que estuvimos navegando dos días, aparentemente sin rumbo, hasta que, a lo lejos, el barco apareció abriéndose paso entre las olas. bello atardecer el universo no me pudo ofrecer, daba paso a la luz sin deslumbrar, así con mi catalejo la pude observar, entonces ella se sobreponía al mar, toda su composición formaba parte de colores vibrantes en el cielo, mientras veía las montañas alejarse y la ciudad acercarse, todo se sobreponía, ella tan solo forma una parte del cuadro, pero ella compone el todo. El mar en calma reflejaba la iluminación divina del cielo, haciéndolo brillar, en contraste con ella estando en oscuridad. El mar sobrepasa su cabeza, como si de la humildad ante tal ente incontrolable se tratase, mientras el sol poco a poco se va ocultando, dando paso a los tintes morados y azulados de un efímero anochecer. Su ropa puesta estaba en combinación con dicho anochecer, porque ella no solo compone el todo, lo es, con diminutas gotas escurriendo de su cabello y cuerpo, haciendo todo un recorrido con el que algunos solo sueñan. Las gotas se deslizaban en su piel y el sol cada vez dejaba ver menos su luz, aunque la luz de la luna reemplazaba su lugar y así fue como todo se tornó blanco y negro. Aún solo admirando siluetas, el paisaje no dejaba de ser el mejor que haya visto en toda mi efímera existencia. Esos bellos momentos en los que dejas entrar aire profundo a tus pulmones, agradeces porque tu corazón siga latiendo y tus sentidos funcionando. Vaya filtro el mío, para lograr apreciar el momento indicado que me han otorgado como regalo. En efecto, nos dejaron abordar su barco. Supongo que les habíamos dado lástima. Igualmente, sus armas nos apuntaban, toda la tripulación siempre pendiente a nuestros movimientos. Nuestro plan, en realidad, era convencerlos de trabajar para ellos. Así observaríamos mejor su forma de laborar y encontraríamos debilidades que hubiéramos aprovechado para vencerlos. Recuerdo que yo comencé a hablar. A un buen trato quería llegar. Mis hermanos y hermanas me apoyaron. Sin embargo, nada fue suficiente. No hasta que de entre mis bolsillos un barco de papel poco maltratado saqué, el cual tenía impregnado por todos lados un poema que había escrito para ella. Enseguida ella logró notarlo, soltando una ligera risa, seguida de un, bien, quédense a trabajar, pero ustedes no los necesitaré más. Lenta bala deslizándose por el cañón. Olor a pólvora, rompe el viento hasta llegar a mi cuerpo, siendo atravesado Mejor lugar no pudo escoger para disparar, pues justo al corazón apuntó en primer lugar Merry le disparó a Bata antes de que pudiera reaccionar Después, una ráfaga de tiros azotó todo mi cuerpo, colapsando en mi propia sangre al terminar Reí antes de mis ojos cerrar y lo último que vi fue su cara de asco al matar En fin, aquel momento soñé contigo Mary, soñé que despertábamos juntos, dos individuos ante el mundo hostil, soñé que nos conocíamos, mientras todo mi inconsciente me gritaba que no te confesara que me encantas mujer, soñé que tenía un plan elaborado para acercarme y saber más de todo tu ser, pero fracasó, y así con cada intento, cayó en una infinita espiral de error, aunque ni una sola vez me arrepentí de haberlo intentado, Aún estando lesionado La psicología no está de mi lado Solo la emoción y la poesía Lo que al final tiene nulo control Sobre la mente negada ante la pasión de la humanidad Respondemos a impulsos biológicos Los cuales al parecer debo estimular con ciertas técnicas Y eso no podría parecerme más estúpido Me niego a aprender sobre manipulación Solo para obtener lo que quiero Como si el ser humano fuera un objeto Tal vez sí Dentro del deseo que no es un objeto. Pero más allá del racionamiento, yo sigo prefiriendo conquistar a través del arte y la belleza del lenguaje. A pesar de que casi nunca funciona, es quien soy. Pensando en retrospectiva, es innegable que jamás he tenido una buena experiencia escribiendo para otra persona, dado que nunca dio el resultado que yo esperaba. Pero, leyendo las anécdotas amorosas de mis alcohólicos favoritos, me he dado cuenta de que la poesía, o la escritura, o en general el arte, no tiene como objetivo el fin, sino el viaje. No se trata solamente de la emoción que despertarás en la otra persona, es más sobre el viaje emocional que te llevó a realizar tales actos. Pues como bien decimos un gran amigo y yo, no hacemos lo que hacemos por las personas que amamos esperando algo a cambio, lo hacemos simplemente porque las amamos. Igualmente, no es sorpresa que nos enamoramos de lo que nos mata y matamos a quien nos ama Lo que lleva a preguntarme, ¿cuándo hay que parar? Mi respuesta es que nunca Tal parece que ni la ciencia, ni la psicología o la filosofía Han encontrado un propósito certero para la existencia del amor Aunque eso no debería detenernos para seguir encontrando belleza en las almas en afinidad y abrazar la tristeza que nos deja un amor incompleto o su partida. El amor nos lleva más allá de nosotros mismos, escapa de todo acto de bien o mal y de razonamiento. Por ello es que, entre amar y no amar, yo siempre preferiré amar. Ciertamente no logré morir, al menos no en un sentido espiritual lo que me resulta extraño, dado que yo siempre pensé que la psique necesitaba del cuerpo para existir. Después de todo, la conciencia radica en las conexiones neuronales y demás fracciones del cerebro. En todo caso, no sabría definir si lo que experimenté era yo completamente o tan solo un fragmento de toda mi psique. Sin embargo, puedo decir que no carecí de mis emociones, tampoco de mis sentidos lo cual jugaba a mi favor porque al menos sentí que mantuve una fracción de mi humanidad. Entonces abrí los ojos y un lugar tan conocido me rodeaba. Aunque todo se veía casi negro, podías distinguir formas, incluso los objetos en sí, pero todos oscuros. Yo estaba acostado sobre el pasto, lugar rodeado de montañas y vastas llanuras que parecían ser infinitas, llenas de tanta flora. Era genuinamente hermoso Aunque lejos de sentirme en paz Sentía que mis emociones me abrumaban Sentía que todo se desbordaba Era extraño porque no me sentía molesto Tampoco triste Era como si supiera todo lo que pasaba Pero mi cuerpo y mi mente Estuvieran sumamente sedadas Asimismo mi apariencia cambió Físicamente me veía exactamente igual Incluso llevaba puesta la ropa con la cual morí Pero ahora todo mi ser portaba un aura color verde, menta, brillaba un poco incluso. Y por lo que pude notar, el resto de almas que me acompañaba se veía igual. De entre ellas, una se acercó a mí, un amable señor de nombre Cermes. Enseguida logró notar que yo era nuevo en el lugar. Razón lógica para pensar, puesto que Cermes dedicaba su eternidad a ayudar a las almas nuevas. Preguntó por mi nombre un poco de mi historia y los problemas que tuve en vida. A lo que yo di respuestas vagas, así inferiores mis problemas y al final concluí con... Realmente no creo haber tenido problemas en sí. Incluso muerto ahora, ¿todo se solucionó? Él me miró directamente a los ojos, con su cara seria y me dijo...
1: A mí no me puedes engañar. Yo sé tus problemas, la razón por la que has llegado aquí. Y no has muerto simplemente, y lo sé porque yo llegué aquí exactamente con lo mismo.
0: Realmente sentí que, por primera vez, alguien sabía cuando era honesto. Nunca pude mentirle en todo el tiempo de conocerlo y eso me fascinaba, dado que, con él, siempre podía ser yo mismo. Al menos la parte conectada y en calma de todo mi yo. No obstante, fue un arduo proceso emocional para obtener esa conexión. Primero tuve que pasar por una recapitulación de mi vida. Empezando por lo sexual, pasando por lo familiar, luego lo social y culminando con la más intensa de todas, el resentimiento. Cada sección comenzaba con todo lo que te habían hecho, creando un sentimiento de odio, venganza e ira hacia todo el mundo poniéndote en el centro como la víctima de todo mal, sin juzgarte a ti mismo, lo que perdura muy poco, porque después te atacan con todo lo que tú le has hecho al mundo. Entonces las emociones cambian de odio a culpa, tristeza y remordimiento. Toda esta balanza para llegar a la emoción que junto al amor mueven montañas, pues son tan solo cara de la misma moneda, el odio que al final se instauró en ti como un cáncer hasta crear un enorme monstruo de resentimiento. A pesar de ser la más fuerte, era la más placentera, pues en toda mi vida, hasta ese momento, sentí que mis emociones importaban una mierda, que nunca debía hablarlo, que las rabietas eran para niños y las lágrimas para los débiles. Por primera vez, abrí ese incontrolable baúl emocional para que todas mis emociones desbordaran el lugar en un intenso océano de gritos, dolor, rencor, ira, tristeza y todo lo que alguna vez, en tantos años, estuvieron compuestas mis lágrimas. Sermes estuvo ahí en cada instante, diciéndome
1: Déjalo salir, no te contengas nada.
0: Entonces yo grité, maldije, menté, madres, lloré, golpeé el suelo, patalé, volví a gritar, mi puño no dejaba de golpear el suelo imaginando rostros, sentía... Toda esa rabia en la garganta y al final, al final de toda esa catarsis, solo hubo lágrimas, lágrimas de calma, al fin estaba en paz, fue como si volviera a nacer, lloraba de lo ligero que me sentía, de lo hermoso que se veía todo, de las estrellas brillando con mayor intensidad y por la luna, la gloriosa luna llena estando estática ante uno de los mejores momentos, Vivo o muerto de toda la experiencia humana La paz de ese momento, después de haber vaciado el baúl Es verdaderamente indescriptible Jamás, ni siquiera con drogas Podría llegar a igualar tal sentimiento de paz y conexión a la vida Por ello es que decidí quedarme acostado un momento No para apreciarlo todo o razonar pensamientos poéticos que describieran todo Solo me acosté ahí, sobre el pasto Para disfrutar el presente Posteriormente me senté junto a la fogata que varias almas habían encendido previamente Y qué irónico, de verdad pude sentir el calor del fuego Estuve ahí, admirándolo un momento Hasta que llegó Cermes a preguntarme ¿Cómo te sientes? Mi respuesta, obviamente, mejor que nunca antes Verás, querido Cermes Durante una gran parte de mi vida Sentí tan extraño el pasar del tiempo Porque a ciertas edades todo culturalmente cambia, y por ende, toda tu vida también. Recuerdo cuando iba a cumplir 16 y decirle a una gran amiga que muchos chicos olvidan lo que es tener 16 cuando cumplen 17. Dije eso porque no sabía qué esperar del resto de mi vida. Quería aprovecharlo al máximo y disfrutar cada año. Pero entonces cumplí 17 y ocurrió todo lo de la muerte de mi padre. Así fue como olvidé lo que fue tener 16. Sin embargo... Fue hasta que cumplí 18, cuando todo se sintió muy extraño, porque ya estaba en la universidad, estudiando a lo que me iba a dedicar y sentí que mi vida estaba comenzando realmente. Después de haber vivido todo el caos y entrando de vuelta en calma gracias a Carol y todo su dinero que me permitieron gozar de ciertas ventajas estructurales que le dieron forma a mi vida, claro que después abandoné toda esta fantasía impuesta y decidí crear la mía. Sin embargo, en aquellos días me miraba al espejo. Veía las fotografías de joven de mi papá que el ejército logró rescatar y sabía que mi rostro ya no iba a cambiar. Madurará y se hará más viejo, pero como me veía entonces, fue como me vi el resto de mi vida, y eso nunca me pareció negativo. Mirar mi vida hacia atrás y ojalá poder decir, ha valido la pena cada experiencia, cada decisión, cada traición y cada trauma. Cervés me preguntó si entonces había valido la pena, a lo que yo en su momento no pude responder con un concreto sí o no, pero ahora que soy mucho más viejo, puedo decir que después de los 50 te queda mucho por vivir, pero no tanto como lo que ya has vivido, por ello nunca quise desperdiciar ni un solo segundo, por ello solo me preocupaba lo que en verdad importaba y lo demás lo dejaba ser, porque un día simplemente dejó de importar o no va a importar, como se ve mi rostro ahora, algún día será solo una fotografía vieja que se le muestre a generaciones futuras para aprender de historia. Y es tan raro que la muerte, la verdadera muerte, me tranquilice bastante. Porque saber que un día todo acabará para mí es lo que hace que disfrute cada pequeño detalle de la vida. Porque en este momento no somos fotografías viejas, en este momento somos reales, al igual que lo que vivimos. Cermes, ante todo, me enseñó que la ansiedad es el vértigo que sentimos al encontrarnos frente al abismo de la vida. Sabemos que debemos lanzarnos, pero no tenemos ni puta idea de lo que pasará o cómo será. Igualmente, lo hacemos, y vamos encontrando nuestro camino con una linterna, mientras atravesamos un enorme bosque oscuro con demasiadas ramificaciones y repleto de humo blanco tan denso que parece poder ser tocado. Pero al intentarlo... Este se desvanece entre tus dedos Y ahí está Todo lo que valoras Todo lo que crees valorar Desvanecido entre tus dedos Conforme avanzas en el camino Pues como bien dijo Longshot No veas por donde caminas Solo las huellas dejamos atrás Todo en lo que hoy creo Mañana es un misterio Y lo que fuimos ya nunca será Bien, volviendo a la fogata Sermes me dijo que esa catarsis tan solo es el comienzo de todo un camino de ayuda y amor al prójimo. Entonces, me dio a escoger. Podría volver a la vida o simplemente morir de forma definitiva, o quedarme ahí junto con él, suspendido en letéreo, ayudando a otras almas en pena. Sin dudarlo, decidí quedarme, puesto que en verdad deseaba ayudar a conseguir a otros lo que me ayudaron a conseguir a mí. Después de todo, ese siempre fue mi propósito. Ayudar a otros a través del arte de la misma forma que el arte me ayudó a mí. Solo que ahora era a través de mi vida, mis propios problemas y mi propia experiencia. Sermes me enseñó que, a pesar de que el lenguaje y la socialización te permiten decir mí antes de cada palabra, la experiencia, los problemas y la vida misma es de todos. Todos compartimos el dolor de perder a alguien, de sufrir un abandono, un corazón roto. Todos nos hemos sentido perdidos ante la inmensidad del bosque y sus infinitos caminos. Por lo tanto, ahora yo podía guiarlos hacia un mejor camino, darles las herramientas para que cada alma pueda tomar su elección de morir, vivir o ayudar. Durante el tiempo que me quedé, nunca sentí propósito más grande, sentía que al fin mi existencia servía para algo, puesto que al final, después de cada catarsis, las almas me abrazaban, y aún estando medio muertos, lograba sentir su amor, verdadero amor y agradecimiento acompañado de lágrimas de paz y felicidad. Era en esos momentos, mientras dos casi desconocidos se abrazaban, que logré experimentar y comprender el verdadero concepto de amor al prójimo. Podría pensarse que algunos aspectos de la muerte etérea, verbigracia, el amor, el propósito, la compasión, la empatía, entre más se experiencia, Pudieron haberme hecho quedar más tiempo, sin embargo, no podría estar dicha posición más alejada de la realidad, pues lo que mi sentir en ese momento era todo lo contrario. Sentí, una vez más, la monotonía abrumándome. Ya no tenía más por aprender y había perdido la pasión en ayudar. ¡Qué joven iluso fui! Tan solo tomé la decisión de volver a la vida sin más y nunca me despedí adecuadamente de sermes. En su momento, sentí que fue la decisión correcta, pues sentía que podía ayudar más en vida que a las almas pronto en descanso. Y así fue. Volví a reunirme con mi antiguo conocido Albert, quien poco a poco se convirtió en uno de mis mejores amigos hasta la actualidad. Para mi fortuna, seguía vivo a un gobernante de aquella nación protestante en contra del imperialismo. Me uní a él en la revolución, en los cambios reformáticos, las leyes laborales y sus condiciones. Cambiamos la ley en general, beneficiamos al proletario sin desmantelar la clase alta y haciendo mucho más amplia la clase media, entre más y más regulaciones. No hizo falta ninguna guerra, tampoco un golpe de estado, fue tan solo... Una revolución originada en las escuelas, y ya todos sabemos lo que ocurrió después. El resto de naciones comenzó a replicar nuestro modelo y empezaron a sancionar acciones de política externa imperialista. En cuanto a mí, de forma más concreta, más allá de la figura política que le será presentada eternamente, decidí volver al limbo para visitar a mi querido amigo, solo que este ya no era como antes, Ahora lo único que se veía hasta el fin del horizonte Eran las ruinas posapocalípticas de lo que alguna vez fue un refugio de paz Almas habían sido completamente borradas Obligadas a trascender al plano siguiente Lo que ya era verdaderamente la muerte Un par de sobrevivientes me explicaron que esto en realidad no era malo Pues se les obligaba a morir a las almas que ya permanecieron demasiado tiempo estancados Ayudando al prójimo Claro que esto jamás lo entendí, y dudo que lo haga algún día. ¿Qué clase de dios amoroso obligaría a las almas dejar su propósito de ayudar solo porque están, no lo sé, estancadas? Nunca pude despedirme, agradecerle por darme un mejor camino para transitar, por siempre creer en mí y siempre calmarme cuando llegaba siendo un caos emocional, comunicándome solo a través de gritos por haber guiado mi conocimiento para ayudar a otros seres humanos perdidos en el amor, la comprensión, la empatía y la compasión. Es verdad que ya no podré abrazarlo, mientras cascadas de lágrimas desprenden mis ojos y una voz quebradiza sale de mi boca pronunciando palabras de agradecimiento, puesto que de no haber sido por él, mi camino se hubiera trastornado a cada día. Sin embargo, la escritura desvanece el arrepentimiento y me hace recordarlo con felicidad, aunque al mismo tiempo no puedo evitar llorar. Lo que me parece un gran ejemplo de lo hermosas que son nuestras emociones combinadas. Sobre todo tristeza feliz, esa sensación de nostalgia, agradecimiento y calma por el avance. Por una vez, calma en lugar de ansiedad. No mentiré acerca de la falta que, en ocasiones, siento que me hace. Mientras me pregunto, ¿qué palabras sabias me hubiera dicho ante tal situación para hacerme sentir mejor? Lo que en un momento disipa la pregunta es otra pregunta. ¿Qué palabras sabias puedo decirme a mí para hacerme sentir mejor? A lo que está bien no tener respuesta, ¿cómo podríamos saberlo? Aunque sí puedo recordarlo en las tres mejores enseñanzas que él pudo haberme dado las cuales siempre me han funcionado como una guía.
1: Tú eres responsable de tus emociones, por lo que solo tú puedes decidir sobre cómo te hace sentir el mundo. Cada ser humano es más que sus acciones inmediatas, así que antes de juzgar, considera que él no es ajeno a ti, pues me temo que, si tú hubieras tenido las mismas condiciones materiales, experiencias y aprendizajes, tú serías esa persona. Tú eres yo en esta vida, y yo soy tú, pero en aquella. Las palabras que salen del corazón, llegan al corazón.
0: Solo me queda decir gracias e imaginar que ahora ese maravilloso hombre está descansando eternamente... ...a pesar de haber sido contra su voluntad. Es en la memoria de todas las almas que ayudó y en este diario que su persona será eterna, Aún en estas finitas hojas y memorias, pues Hermes vive en la palabra y la palabra es eterna. Mi historia ya está por concluir. Volví al mundo mortal, me acostumbré a la idea de la muerte como todos... Puse todo en orden y entonces morí, solo morí, definitivamente, pero antes me encargué de que este diario fuera encontrado por Albert, quien sé que lo repartirá como símbolo, ustedes pueden tomarlo de la forma que les parezca adecuada, después de todo, ¿a quién le importa? Yo ya estoy muerto.